0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 한국전력이 발전소들로부터 사들이는 전기 가격에 상한제를 적용하는 걸 두고 전기를 만들어 공급하는 발전회사들의 반발이 매우 심합니다 한전의 적자를 발전회사들에게 떠넘기는 게 아니냐는 목소리인데 오늘은 이 소식을 좀 먼저 들어보겠고요 우리나라 주식시장의 몇몇 종목들은 외국인들이 지분을 일정 수준 이상 사지 못하도록 규제하고 있습니다 정부가 그런데 이 규제를 좀 풀려는 것 같습니다 외국인 투자를 활성화시키겠다는 게 이유인데 외국인 지분 제한을 풀면 또 단점도 있겠지요 어, 야당이 찬성할지도 미지수라는 지적도 함께 나오고 있습니다 취약계층에게 정부가 연 최대 100만원까지 빌려주는 긴급 생계비 대출 상품이 출시된다는데 누가 어떻게 받을 수 있는지 정부는 무슨 돈으로 이런 상품을 출시하는지 이 내용도 간단히 좀 들여다보겠습니다. 3월 22일 수요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다.
0: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 예, 맛있고 영양가 있는 뉴스들로만 밥상을 차려서 청취자 여러분들은 큰 노력 없이 그냥 숟가락만 드시면 식사를 하실 수 있게 노력하는 그 셰프 세 분이 오늘 나와 계십니다 손에 잡히는 경제 박세훈 작가, MBC 양효걸 기자 그리고 한국경제신문 나수지 기자 세 분과 함께합니다 어서 오세요 네, 안녕하세요 예, 네, 졸지 저희 프로그램은 이제 식당이 됐네요 네, <웃음> 뉴스 식당 맛이만들어드리습니다 <맛있게> <웃음> 예. 양혁월 기자님이 준비하신 소식 먼저 듣겠습니다. 네. 정부가, 어, 지금 구조가, 이제 한국전력은 집집마다, 공장마다 전기를 보내주는 역할을 하고, 네, 맞습니다. 전기 만드는 거는 한전이 안 하고, 네. 별도의 발전회사들로부터 사다가, 네. 어, 이제 보내주는 그런 구조인 것 같은데, 맞습니다. 한전이 발전회사들로부터 전기 사올 때, 가격의 상한제를 두겠다. 네. 이거 이상한 절대 안 된다. 네. 그런 발표를 할 모양이에요.
0: 네, 일단 뭐 전력 도매 가격 상한제라고 이야기하는데 예. SMP 상한제라고 합니다. 이 제도가 이번에 처음 실시하는 건 아니고요. 지난 12월부터 지난달까지 시행이 됐습니다. 네. 이 정부가 이 제도를 다음 달인 또 4월부터 다시 시행하는 방안을 검토하고 있다는 게 알려지면서 네. 민간 발전 업계를 중심으로 반발이 커지고 있는 건데요. 음. 이 민간 발전 업계는 이 상한 제도가 실시된 석 달간 이 발전사 40곳 중에 14곳이 적자를 봤다면서 이 제도를 철회하거나 아니면은 상한 수준을 다시 설정해 달라 이렇게 반발하고 있는 상황입니다. 음. 어떤 구조로 평소에 사고 팔았는지도
1: 잘 모르겠고 이번에 바꾼 거는 너무 비싼 전기는 안 사겠다는 건데
0: 비싼 거안 사는 건 소비자로서 당연한 거 아닌가 싶기도 하고 잘 모르겠어요, 이 구조를. 네 일단 이 전력 도매가격 상한제부터 좀 설명드리면요. 예. 한국 전력이 우리나라에 전기 공급하고 있지만 아까 말씀하신 것처럼 모두 다한전에서 생산하는 건 아니고요. 예. 민간 발전회사들 전기를 사와서 파는 구조인데 음. 한전이 도매가에 사서 다시 소매가에 파는 중개상의 역할을 하고 있는 거죠. 전기마트. 네, 한전. 전기마트입니다. <웃음> 한전이 근데 예년 이맘때쯤 전기를 한이 정도 쓴다 하는 과거 데이터가 있을 거 아닙니까? 예. 그럼 그 자료에 근거해서 필요한 전력량을 산출하고 하루 전에. 발전사들의 전기 공급 입찰을 받습니다. 아트네요 네. 내일 내일 생선 얼마
1: 팔릴지 딱 보고 네. 수산물 업체한테 네. 어, 얼마 그때, 보내주세요. 그때 네. 그때. 그때. 예. 근데
0: 여기에서 낙찰된 가격이 바로 S&P 그러니까 전기 도매 가격이 되는 건데요. 네. 이걸 결정하는 방식이 조금 특이합니다. 발전회사마다 전기를 생산하는 여러 가지 수단을 가지고 있는데 그 수단마다 발전 단가, 원가가 다릅니다. 당연히 싼 것부터 돌리기 시작하겠죠. 그러면 하루 중에 전기 수요가 적은 새벽이나 아침 시간대는 제일 발전 단가가 싼 원전부터 돌리고 그것만 돌려도 되니까. 부족하면 석탄 발전기 돌리고 가장 음. 전기를 많이 쓰는 한 3, 4시 때는 발전 단가가 높은 lng까지 총동원하게 되는 건데 그러면 한전이 하루치 전기 잘 썼습니다 하고 정산을 음. 해줄때이 도매 기준 가격이 가장 비싼 lng에 맞춰서 쓴 걸로 정산하는 방식입니다. 그러니까 민간 전력회사가 100의 전기를 한전에 넘겼다고 하면 이 모든 전기가 가장 비싼 lng로 발전한 것으로 보고 도매 가격을 쳐준다는 거죠. 그래서 이제 비유를 하자면 어, 자동차를 뭐 마티즈, 소나타, 제네시스 세대를 사는데 예. 이 세대 모두 가장 비싼 제네시스 가격에 맞춰서 사온다는 얘기입니다. 마티즈만 필요할 때는 마티즈
1: 가격만 주고. 네. 마티즈랑 소나타가 필요하면 네. 소나타 가격에 마티즈도 사고 소나타도 사고. 맞습니다. 하여튼 제일 비싸게 사드린 가격에 그 오늘 판매한 모든 전기도 같은 가격으로 같은 정산을 준다. 준다는
0: 거죠. 예. 왜 그렇게 주죠 네, 이게 괜히 제도, 비싸게 사오는 느낌인데. 네, SMP 제도가 생긴 예. 이유가 있습니다. 이 정부가 발전 산업을 키우긴 해야겠는데 이게 장치 산업이고 초기에 투자 비용이 워낙 많이 들어가다 보니까 네. 뛰어드는 사람이 없었던 겁니다. 발전업에 네 예. 민간 발전업에 그러면 적정 이윤을 음. 좀 보장을 해 줘야 어 그나마 좀 발전을 하겠다고 나서는 사람들이 있을 거 아니겠습니까? 예. 그래서 초기에는 SMP 제도가 꽤 기능을 했습니다. 그리고 특히 이제 태양광 발전이라든지 이 대체 에너지 발전을 키우기 위해서는 민간 발전 산업이 꼭 필요하다는 판단 하에 이런 제도를 시행했던 거죠. 음. 그리고 사실 이각 발전 단계가, 단가가 막 그렇게 차이가 나지 않았을 때는 별 문제가 없는데 조금 더 쳐주고 사면 되는 거니까. 네. 조금 음. 얹어주는 형태였는데. 예. 지난해 이제 문제가 생긴 겁니다. 러시아, 우크라이나 전쟁으로 한 두세 배씩. LNG 가격이 치솟기 시작하면서 문제가 발생한 건데 네. 만약에 S&P 방식대로 하면 석유든 석탄이든 원자력이든 모든 전력 수요가 치솟을 때는 음. LNG 원가로 정산을 해 주다 보니까 음. 이 감당이 안 되기 시작한 거죠. 네. 게다가 이 도매가는 이 방식으로 정산해 주니까 치솟고 있는데. 음. 또 소매가인 전기료는 또 최근 고물가 속에서 이 서민들의 삶이 이제 팍팍해진다. 그래서 마음대로 올리지 못하고 묶여 있습니다. 한전이 이런 입장이었죠. 네. 예. 그럼 그 사이에서 한전의 적자만 계속해서 커진 거죠. 그래서 음. 초기에는 한전도 아 그래 뭐 발전 시장 키워야지 하고 있다가 음. 예. 지금 한전 적자가 지난해만 30조원을 넘기다 보니까 네. 지금 발전 시장 걱정할 때가 아닌 거고요. 그 다음에 음. 어이 그래서 이제 이 도매가에 좀 상한을 좀 설정하자. 예. 이 이상은 도매가 더 못. 쳐주겠다 이렇게 음. 한 겁니다. 애초부터
1: 한전이 돈, 그 전력회사로부터 전기 사들이는 방식이 네. 전력회사들 돈 벌기 좋은 방식인 건 맞는데 네. 그렇게 한 이유는 전력회사들을 좀 키워서 이쪽으로 시장이 좀 뛰어들게 하기 위한 거였는데 맞습니다. 한전이 마음이 급하다 보니
0: 결국 말 바꾼 거군요. 지금 상황이 야, 비상 힘들어. 상황이라는 거죠. 아, 형도 힘들어. 아 진짜. <웃음> 맞 <맞습니다. 웃음> 그런 얘기를. 어, 그래서 어. 처음에 이 S&P 상한제를 할 때. 무제한적으로 하면 안 되고, 정말 음. 이 비상 상황에만 해야 되는 거 아니냐 해서 국무조정실에서, 아, 이건 석 달을 넘겨서 하면 안 된다. 아, 그리고 1년 동안만 일단 해보고, 음. 지금은 이제 전 세계적으로 위기니까 일몰시켜버리자. 예. 음. 그래서 이 S&P 상한제가 지난해 12월부터 시행돼서, 예. 지난달까지 석달 동안 효력을 발휘한 거거든요. 아. 근데 그리고 정부가 한달딱 쉬고, 아, 그러면 이제 조건이 다시 초기화 됐으니까 음. 석달 연속으로만 하지 말라 그랬지, 뭐한달 한 쉬면 다시 또석달할수 아. 있는 거 아니냐. 그러면서 이제 4월부터 <웃음> 다시 하겠다. 이런 아. 움직임을 보이면서 관련 업계가 너무한 거 아니냐. 이렇게 크게 음. 반발하고 있는 상황입니다. 알겠습니다.
1: 결국은 한전이 적자를 견디다 못해서 민간 발전회사들도 좀 고통을 분담하자는 네. 거고 네. 어, 민간 발전회사들은 한전이야 나라 기업이니까 어떻게든 나라가 키워주겠지만 네. 우리는 입장이 다른데 어떻게 고통을 같이 분담합니까? 그렇죠.
0: 왜, 예. 왜 말을 자꾸 바꿔요? 하는 반발이군요. 네. 그래서 음. 이 발전 사업자들은 12월이 원래 본인들의 이제 산업에는 이제 성수기였는데 그때 장사 제대로 못했다라는 거고. 예. 아니 전기료는 눈치 보고 못 올리면서. 발전사업자들의 도매가격만 묶어놓냐 그리고 이게 장기적으로 갈수 없는 구조 아니냐 음. 석달 동안 2조 원의 손실이 발생했다는 거고 이걸 발전업체들한테 떠넘겼다 이렇게 지금 주장을 하고 있는 거고요. 음. 또 S&P 상한제는 해봐야 고작 1년 끝인데 이 에너지 수급부라는 길게는 뭐 2025년까지도 이어질 거라는 전망들이 나오고 있거든요. 그러면 은 앞으로 에너지 신산업 육성 투자도 늦어질 거고 그러면 발전산업 기반이 어 굉장히 흔들릴 수 있다 이렇게 주장을 하고 있습니다. 음. 근데 문제는 지금 기재부나 산업부가 한전과 이제 가스공사 등하고 2분기 공공요금을 지금 협상을 하고 있거든요. 네. 근데 정부에서는 공공요금을 당장은 억제하려는 기류가 굉장히 강합니다. 음. 그러니까 중간에 한전과 가스공사는 어 그러면 적자는 쌓이니까 음. 나라도 살려면은 도매가라도 일단 묶어놔야겠다 이런 입장이고요. 그래서 음. 어 한전이 지난해 전기요금을 20% 올리고도 연간 순손실이 어, 연결 기준으로 한 25조 원 났거든요. 예. 올해 한 9조 원 정도 더 쌓일 것으로 예상이 되기 때문에 결국은 도매 정산 요율을 바꿔주든지 아니면 은 음. 어, 소매 요금을 올리든지 음. 결정을 해야 되는 시점입니다.
1: 마티즈, 소나타, 제네시스 세대를 사는데 소나타값만 주고 사니까 음. 제네시스 파는 발전소는 이게 무슨 짓인가? 이게 예, 그렇죠. <웃음> 그런 당하고 있는 거고. 할수록 손해난다. 어, 한전은 지금 그뭐 고, 공정성 얘기할 때 아닙니다. 비상입니다라는 비상입니다. 거고. 예. 음. 결국 전기 요금을 올리는 게 원칙이긴
0: 한데. 맞습니다.
1: 어. 네. 그렇긴 한데
0: 또 정부의 입장은 또. 지금 그렇기도 하고 점점 이제 선거 하면. 다가올수록 또못 올리겠죠. 네. 그리고 어. 지금 하는 이유가 있습니다. 여름에 어차피 전력 수요가 치솟을 거기 때문에 예. 그 전에 정리를 해놔야 부담이 적다는 거거든요. 결국 전기를 우리가 덜 써야 되는 건데. 비싼
1: 연료 사와서 만든 전기니까 네. 힘드니까. 네. 알겠습니다. 오늘 뭐 여기까지 하죠. 음. 그런 구조였군요. 한전하고 그 발전회사하고 사이가. 박 작가님, 네. 긴급 생계비 대출이라는 상품을 정부가 다음 주 월요일인 27일에 출시한다는데. 네. 긴급 생계비 대출이면 뭐 그냥 이름으로도
2: 뭔지는 알겠습니다. 그렇습니다. 음. 근데 또 이제 정작 이 내용을 알아야 하는 분들은 일을 하느라 이 방송을 못 들을 가능성이 좀 높긴 한데. 네. 그래도 주변 분들이라도 이런 제도가 시행이 된다는 걸좀 알려주시면 좋겠다라는 생각으로 준비한 뉴스가 고요 정부의 급전대출이죠? 그렇죠. 이 상품은 신용평점이 하위 20% 이하이고요. 연소득이 3,500만 원 이하인 분들 중에 급하게 돈이 좀 필요하다 하는 분들한테 정부가 연간 최대 100만 원까지 대출을 해주는 겁니다. 예. 참고로 신용평점 하위 20%는 요 점수를 했을 때 700점에서 740점 요 사이에 있는 분들인데요. 음. 매번 이런 뉴스 볼 때마다 복지제도 이런 점은 좀 개선이 되면 좋겠다는 생각을 하는데 어쩔 수 없이 기준을 좀 정하더라도 이렇게 계단식으로 정할 게 아니라 좀 완만한 곡선 방식으로 정하면 안 될까라는 생각을 하게 됩니다.
1: 그러니까 신용평점 하위
2: 21%인 분도 뭐 크게 여유로운 분 아닌데 이분은 혜택 없잖냐 이 말이죠. 그렇습니다. 런데또 음. 이걸 정책 만드는 분들이 모르는 건 아닐 텐데 왜 고쳐지지 않는 건뭐 제가 모르는 이유가 있겠죠.
1: 음. 알겠습니다. 그럼 대 이제 어 하위 20% 이하 신용평점에 연소득 3,500 이하. 네. 그러면 100만 원까지 급전 빌려 준다. 이자율은요? 15.9%입니다, 연.
2: 정, 정, 정부 대출이잖아요. 정부 대출인데 15.9%입니다. 아, 그래요? 연, 금리가 좀 너무 높은 거 아닌가 이런 생각을 지금 음. 하셨던 것 같은데, 네. 어제 전화해서 물어보니까 정부 입장은 지금 저축은행들도 평균 대출금리가 한 15% 정도 되고, 음. 정부가 해주고 있는 다른 정책 상품의 금리가 16% 정도인 걸 감안할 때, 네. 이 상품의 대출금리를 더 낮게 가져가면 형평성 논란이 생길 수가 있다. 음. 이런 이유로 15.9%를 이자로 책정을한 거고, 이자 잘 갚으면 금리를 좀 깎아주기도 한다라는 겁니다. 예. 그리고 최대 100만 원까지 빌려주긴 하는데 이것도 신청한다고 해서 바로 100만 원을 주는 건 아니고요. 음. 처음엔 50만 원만 빌려줍니다. 네. 그리고 나서 이자를 반년 이상 성실하게 잘 갚을 때 그때 이제 음. 추가로 또 50만 원을 대출해 준다는 겁니다. 그리고 이게 연체 이력이 있어도 이
1: 대출을 받을 수 있다는 라 것도 특징이긴 합니다. 다른 데서 도저히 대출해 주는 곳이 없더라도 네. 음, 100만 원까지는. 네. 음, 알겠습니다. 어떻게 보면 좀 너무 야박하다 싶기도 하고, 네. 또 어떻게 보면 또 나라 던 알뜰하게 쓰기는 하네 하는 생각도 들고, <웃음> 네. 아 알겠습니다. 음, 뭐 시장금리가 이 정도니까 뭐 15.9% 이자로, 네. 그럼 이런 해당하는 분들은 어떻게 해요? 동네 은행 가서 달라고 하면 됩니까? 아니면 아, 주민센터에서 줍니까? 요건 은행에 가시면
2: 안 되고요. 예. 서민금융지원센터라고 있거든요. 예. 여기 전국에 한 40개 조금 넘게 있는데, 여기에 직접 가서 상담을 반드시 받아야만 대출 신청이 가능합니다. 음. 본인 신분증하고 대출금 받을 통장 사본 갖고 가야 되고요. 예. 근데 이게 잠시 후인 9시부터 상담 예약을 받거든요. 네. 근데꼭 예약을 하고 가야 되는 건 아닌데 예약 안 하고 가면 괜히 헛걸음 할수 있으니까 예약을 하고 가시기를 바랍니다. 예약은 국번 없이 일3구칠번으로전하시면 되는데 여기가 서민금융진흥원 음. 콜센터거든요. 네. 국번 없이
1: 일3구칠번입니다 알겠습니다. 이거는 직접 가야 되는 거죠 네. 본인이 직접 반드시 가야 됩니다 서민 금융센터는 전국에 여러 곳이 있습니까
2: (46개) 정도 있습니다 예동네 없는 동네도 많겠네요 그럴 수 있죠 음. 그래서 그, 이것도 제가 여쭤봤거든요 금융위 쪽에다가 예. 직접 가야 되는 이유는 (100만 원이) 급하게 필요한 분이라면 사정이 굉장히 안 좋다라는 건데 예. 이분이 혹시 다른 복지 제도를 몰라서 신청을 못한 걸 수도 있으니까 상담하면서 일단 아, 그런 것도 체크를 좀 해보고 예. 혹시 직업이 없는 분이라면 지역의 일자리도 연계해 주려고 그런다라는
1: 겁니다. 아주 어려운 분들을 좀 선별해서 발굴하고 싶어서 하는 제도다. 이게 그렇습니다. 사실은 돈 빌려주려고 하는 목적도 있지만. 네. 음. 그렇기 때문에 반드시 가야 됩니다. 음. 다만 이제 동네에이 없으면 못 받는다는 한계는 있죠. 그러게요. 음. 그러니까 일단 좀 어렵다 싶으면 서민금융지원센터 나라에서 운영하는 대로 가보면 네. 뭐 이런 대출 저런 혜택이 있을 수 있으니. 네. 음. 알겠습니다. 뭐 100만 원씩 빌려주니까 큰 재원 필요하지것 같지는 않은데 예. 이것도 뭐 선착순 몇명 이런 건 아닌가요? 아 일단
2: 재원이 천억 원이에요. 그래서 충분한지 아닌지를 판단하기는 좀 어려운데 한 사람당 100만 원이 최대니까 이 최대한 10만 명한테 빌려줄 수 있는 돈이거든요. 예. 그래서 어제 보도 나오기로는 혹시 신청자가 많으면 추가로 재원을 마련할 계획이다라고 했는데 음. 제가 볼 때는 이거 재원 마련이 좀 힘들 겁니다. 왜냐면이천억 원이 어디서 나온 돈이냐면요. 정부가 예산을 따로 편성해둔 게 아닙니다. 음. 은행들이 돈 모아가지고 500억 원 이제 기부한 거랑요. 네. 한국자산관리공사가 또 500억 원 기부한 게 있어요. 요거두개 음. 합쳐서 마련을 한 거거든요. <웃음> 근데 왜 기부한 건지는 잘 모르겠는데. <웃음> 아무튼 기부금으로 만든 재원이라서 혹시 돈이 모자라면 어디서 따로 가지고 올게 없습니다. 예. 또 내년도 음. 예산 안에도 따로 반영이 안돼 있어서 쉽진
1: 않을 것 같습니다. 알겠습니다. 복지제도 만들어놓고 못 쓰는 경우도 많을 거예요, 정말. 그렇죠. 음. 나수지 기자님이 가져오신 소식은 정부가 주식시장에서 몇몇 종목들은 외국인들은 사지도 마세요 하는 것도 있고 여기 이상은 사지 마세요 하는 것도 있는데 그런저런 규제들을 좀 푸는 걸 검토하고 있다는 거죠?
3: 네. 주식시장에서 이 기업이 없으면 나라가 안 돌아갈 것 같은. 그래서 아주 중요한 산업군에 속한 상장사는 외국인이 주식을 너무 많이 사지는 못하도록 막고 있습니다. 중요한 산업이면 외국 자본의 입김이 너무 강하게 미치면 안 된다. 이런 취지 때문에 생긴 제도인데요. 이게 1992년에 한국 주식시장이 외국인한테 처음 개방됐을 때는 모든 주식을 외국인이 10%까지만 투자할 수 있게 하다가 이게 점자 한도가 늘어났고 그리고 imf 직후인 1998년에는 이 제도가 폐지가 됐는데 지금은 일부 종목에 대해서만 유지되고 있는 그런 규제인데요. 어 지금 기준으로 주식시장에 상장한 주식 가운데서는 34개 정도만 이런 규제를 받고 있습니다. 예. 근데 공통된 수치로 규제를 하는 게 아니라 굉장히 다양한 법에서 그 법에 영향을 받는 회사의 외국인 지분 한도 이거에 대해서 각기 다 다르게 규정을 하고 있어서
1: 그게 무슨 말이죠?
3: 회사마다 업종마다 굉장히 다릅니다. 그러니까 예를 들면 어 통신사들은 전기통신사업법의 규제를 받잖아요 그런데 네. 이 법에서는 통신사들 주식을 외국인은 49%만 살수 있다 이렇게 아, 정해두고요.
1: 증권거래법에 법이 있는 게 아니라 네. 어, 통신사 규제하는 통신관련법에 그렇게 법이 되어 있다 네 맞습니다 사십구까지.
3: 네, 하나의 규, 법으로 규제받고 있는 게 아니라 뭐 예를 들어 한국전력은 한국전력법에서 외국인이 40%까지만 살수 있다 음, 이렇게 되어 있고 네. 뭐 항공사나 신문사도 각각의 법에서 비슷하게 한도를 정해놓고 있는데요 예. 어, 가장 규제가 심한 건 지상파 방송입니다 외국인은 지상파 방송 주식은 단한 주도 가지고 있을 수가 없습니다.
1: 아 그래요? 이건 또 방송법 규제인가 보네요. 네, 그렇습니다. 네, 그래서
3: 상장사 중에서는 세 개가 있는데 SBS, KNN, TBC 음. 이세개 주식은 외국인이 한 주도 들고 있을 수가 없게 되어 있습니다.
1: 예. 그럼 이거 어떻게 규제하죠 외국인이면 매수 주문이 안 되게 돼 있을까요 아니면 모르고 살 수도 있을 것 같은데 네
3: 그래서 (1차적으로는) 증권사가 외국인으로부터 주문을 받잖아요 네. 그럼 증권사가 어이 주식 사려고 하는 거 혹시 외국인 취득한도가 넘었는 이거를 확인을 하고 음. 만약에 한도가 넘었다면 증권사가 1차적으로 주문을 거부를 해야 됩니다.
1: 증권사가 막아놨을 수도 있겠군요. 네. 예.
3: 근데 만약에 실수든 뭐 고의든 취득 한도가 넘은 게 드러나면 이게 6개월 안에 주식을 팔라라는 시정 명령을 받고요. 음. 이걸 따르지 않으면 그 외국인은 한국 주식에 투자하지 못하도록 막을 수도 있습니다. 예. 그래서 정부가 이런 주식들에 대해서 외국인이 좀더 주식을 자유롭게 살수 있도록. 뭐 한도를 늘리거나 아니면 음. 아예 없애거나 하는 방안을 검토하고
1: 있다라는
3: 네. 보도가 최근에 나왔고 음. 이런 보도가 나오니까 주식시장에서도 뭐 통신업종, 방송업종 이런 음. 외국인 투자 한도가 막혀있던 회사들은 어 앞으로 외국인 투자가 좀더 늘어날 수 있겠네.
1: 그렇겠네요. 네, 이런 기대감
3: 때문에 주가가 조금 오르기도 한 그런 음. 상황입니다.
1: 한 주도 못갔게 했던 주식들은 뭐 혹시 그럴 수도 있겠습니다. 네한 음. 주도 못 갚게 하는 건 굳이 왜 그랬을까 싶기도 하고 말씀 듣다 보니까 <웃음> 뭐 절반? 뭐 외국인들이 가졌다고 해서 뭐 배당이나 받아가지 네. 은행 산업 같은 경우도 그런 것 같고 외국인들 집은 많잖아요 네, 그렇죠. 중요성으로 따지자면 뭐 통신사보다 은행이 안 중요한 것 같지도 않은데 또 어디는 있고 어디는 없고 규제가 있고 그렇다고 또그 규제 유지하고 있었는데 또 갑자기 바꾸자는 이유는 또 뭔가 싶기도 하고
3: 네, 이게 바꾸자는 이유가 크게 두 가지 정도 이유인데요 예. 어, 첫 번째는 어떤 업종은 어차피 외국인이 많이 투자하고 있지 않아서 그냥 규제가 있으나 마나 하다라는 음. 겁니다. 그러니까 그냥 이게 특별히 효과가 있지 않은데 예전부터 있었으니까 관성적으로 규제가 남아있는 거 아니냐라는 지적인데요. 예를 들면? 예를 들면 대한항공 이런 항공사는 외국인이 법상 49.99%. 까지만 음. 주식을 살수 있습니다. 예. 근데 지금 외국인들이 이 대한항공 주식을 얼마나 들고 있는지 보니까 15%밖에 들고 있지 않아요. 아,
1: 어차피 안 산다? 네. 그러니까 한도보다
3: 훨씬 못 미치게 사고 있어서 예. 이거는 굳이 외국인들이 이 정도까지만 살수 있다는 라 한도를 정해주지 않아도 되는 그런 음. 규제인데 어 외국인 투자가 많은 그러니까 통신사나 뭐~ 외국인이 아예 투자 못하는 방송사 정도를 빼면 대부분이 네. 이런 상황이어서 이거 굳이 오래된 규제를 유지할 필요가 있겠느냐 실효성이 좀 떨어진다. 라는 네. 거고요.
1: 요즘엔 방송이 지상파 방송인지 지상파 아닌 방송인지를 구별할 수 있는 사람도 없잖아요.
3: 네, 그런 부분이 있습니다. 그냥 휴대폰 있습니다.
1: 크면 저게 유튜브인지 뭔지도 애매하고.
3: 네. 음. 그런데 어, 지상파 방송만 외국인 투자를 못 받게 되어 있는 거여서 조금
1: 올드한 규제다 이런 뜻인 것 같고요. 네. 예.
3: 그리고 두 번째 이유가 사실 좀더 큰데요. 어, 외국인 투자 한도가 막혀 있는 주식들 때문에 이게 그 주식의 가치가 시장에서 제대로 평가를 못 받고 있는 거 아닌가? 그니까그 음. 주식들뿐만 아니라 크게 보면 한국 주식시장 전체가 조금 어 이런 규제들 때문에 외국인 투자가 못 들어오는 것 같다라는 네. 겁니다.
1: 예. 그러니까
3: 왜 그런가 하면 이 외국인 투자자들은 선진국 주식 그리고 신흥국 주식을 구분해서 전체 덩어리로 주식 투자는 자금이 많은데 음. 이 선진국과 신흥국을 나누는 가장 큰 회사가 msci입니다
1: msci 무슨 선진국지수 이런 얘기 하죠 그래서
3: 네 맞습니다 근데이 음. msci라는 회사의 기준에서는 우리나라가 아직 신흥국지수에 포함돼 있는데 예. 이 한국이 선진국으로 옮겨가서 더 많은 돈이 들어오게 하려면
1: 음.
3: 외국인들의 투자를 좀더 자유롭게 해줘야 되겠다 음. 그래서 이런 맥락에서 정책을 시행하는 거다라는 이유도 있는
1: 설명이라는 겁니다. 거군요
3: 네 그렇습니다 음.
1: 검토한다는 거죠? 그러니까 언제부터 바꾼다 뭐 이건 아니고.
3: 네. 맞습니다. 지금 검토를 하고 있는데요. 예. 이게 당장 모든 업종의 외국인 투자 한도를 완전히 폐지하지는 않을 걸로 보입니다. 음. 그러니까 앞서 말씀드린 대로 다양한 법에서 각각의 종목들을 규제를 하고 있다 보니까 예. 이 법을 한꺼번에 손질을 해야 되는 데다가 음. 만약에 규제를 완전히 풀어주면 이게 외국 계좌본이 중요한 기업의 의사결정을 좌우면 어떡하느냐 이런 걱정도 남아있거든요. 그래서 외국의 사례를 많이 들여다보고 있다라고 하는데 어~ 음. 예를 들어서 미국 같은 경우는 이 우리나라처럼 업종별로 취득한도를 숫자로 정하고 있지는 않습니다
1: 예. 근데
3: 그럼에도 불구하고 뭐~ 방위산업이나 미국이 생각할 때도 좀 중요한 첨단산업 여기에 외국인이 음. 투자를 하면 네. 어, 일단 돈은 받고 그다음에
1: <웃음> 돈은 네, 투자는
3: 음. 받고요. 그다음에 행정부 안에 있는 이 외국인 투자위원회 음. 여기에서 심의를 거칩니다. 네, 심의를 거쳤는데 안부에 문제가 있을 것 같다라고 예. 하면 이 주식 투자를 아예 무효로 만들 수 있는 제도를 음. 미국에서도 운영하고 있어서 우리 정부도 나은
1: 것 같아요. 예. 네,
3: 그래서 우리 정부도 음. 이렇게 숫자로 하는 게 아니라 좀 이런 식의 방안을 들여다보고 있는 걸로 알려져 있습니다.
1: 음. 뭐. 국가의 기간산업이라고 생각해서 중요한 결정을 관리해야 될 필요가 있으면 그런 관 이사회의 결정들은 국가가 한 번씩 체크한다는 정도로 규제를 네. 만들면 되긴 할것 같으니까. 예 저는 내일 아침 8시 30분에 다시 찾아오겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.